0: Beyond Bayreuth.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Beyond Bayreuth Karriere Podcasts. Unsere heutige Episode ist eine für die besonders Sportinteressierten unter uns. Unser heutiger Gast ist Pascal Köstner. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Pascal.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und bei diesem Projekt mitmachen zu
1: können und freue mich auf das Interview. Gleich mal vorab, Pascal, was machst du eigentlich beruflich und vor allem jetzt die interessante Frage, wer ist eigentlich zurzeit dein Arbeitgeber?
2: Ich bin Senior Legal Counsel, das ist die offizielle Bezeichnung der Euro 2024 GmbH, die ist auch gleichzeitig mein Arbeitgeber. Euro 2024 GmbH ist ein Joint Venture zwischen UEFA und dem DFB, das heißt also ein gesellschaftsrechtlicher Zusammenschluss, der von UEFA und DFB initiiert wurde, um letztendlich die Veranstalterrolle für die Europameisterschaft 2024 in Deutschland einzunehmen und sozusagen jetzt für die ja, verbleibenden drei Jahre, die es ja noch sind bis zum Turnier, ja, alle Verträge und, und sämtlichen organisationellen Maßnahmen äh, vorzubereiten, um am Ende dann eben ein
0: gutes Turnier spielen zu können. Pascal, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Du hast eine super spannende Tätigkeit. Der Weg dorthin hat in der Stadt angefangen, die uns alle auch bestens bekannt ist. Warum hast du dich damals eigentlich für Bayreuth entschieden und welchen Bezug hast du vielleicht aktuell sogar noch zur Stadt oder zur Universität?
2: Ja, also ähm, Bayreuth liegt tatsächlich mehr oder weniger fast vor meiner Haustür. Also ich komme aus, komme aus Oberfranken, aus der Nähe von Kronach. Und die Uni Bayreuth hatte damals schon einen hervorragenden Ruf, war eine, war eine immer noch junge uni die Situation am Campus hat mir damals auch sehr gut gefallen. Also ich fand das, das Campusleben von dem, was ich da schon so mitbekommen hatte, als mir die Uni angeschaut hatte, sehr, sehr interessant. Und einfach ein Unterschied zu anderen Stadtunis vielleicht. Von daher fand ich das einfach eine gute Sache, die auch für Bayreuth sprach. Und ja, neben dem, neben dem Ruf hatte ich mir dann eben gedacht, warum nicht in Bayreuth bleiben? Ich war jetzt niemand, der unbedingt zum, zum Studium in eine Großstadt wollte. Und von daher bot sich das dann auch an, eben in Bayreuth
1: zu studieren. Ich gehe mal stark davon aus, dass du heute nicht mehr in Bayreuth arbeitest und auch jetzt gerade im Interview nicht in Bayreuth bist. Welchen Bezug hast du denn noch zur Stadt und vor allem zur Uni? Gibt es da noch was, das dich jetzt auch nach der langen Zeit an der Uni noch mit dem Standort verbindet? Du warst ja nicht nur in Anführungszeichen bis zum ersten Examen da, wie vielleicht viele, sondern hast auch den LLM-Sportrecht absolviert. Gibt es da vielleicht noch eine besondere Beziehung oder sagst du, okay, Zehn Jahre Bayreuth, es langt mir mittlerweile und ich möchte jetzt was ganz was anderes.
2: Ja, tatsächlich habe ich äh, familiäre Bindungen in Bayreuth, weil mein Vater wohnt äh, in der Nähe von Bayreuth. Deswegen bin ich doch sehr, sehr regelmäßig in Bayreuth. Und immer wenn ich in der Stadt bin, besuche ich eigentlich auch die Universität, weil da doch einfach eine starke Bindung natürlich besteht äh, durch die lange Zeit, die ich da verbracht habe. Ich habe nicht nur mein äh, mein Studium da verbracht, ich war auch noch nach meiner Zeit dann in München nach sechs Monaten als wissenschaftlicher Mitarbeiter zum Referendariat wieder in Bayreuth, also habe da auch noch diese zwei Jahre mit kurzen Pausen in Bayreuth verbracht, von daher bin ich doch sehr sehr stark an die Stadt auch gebunden und eben durch, durch meinen Vater, der da lebt, auch immer da. Von daher habe ich nach wie vor einen Bezug zu Bayreuth und zur Universität. Ja, durch den Master natürlich hatte ich nochmal die Gelegenheit, nach meinem Studium, nach meinem Referendariat, nachdem ich schon ein paar Jahre gearbeitet hatte, nochmal sozusagen ins Studentenleben noch mal einzutauchen, auch wenn es immer nur am Wochenende war und neben dem Beruf. Aber das hat natürlich dann auch nochmal ein bisschen die die Beziehung gefestigt und von daher würde ich würde ich schon sagen, dass ich nach wie vor sehr starken Bezug zur Stadt habe und auch zur Universität ähm, war jetzt erst vor ein paar Wochen da, da muss ich in der Tat sagen, äh, war ich war ich fast betroffen äh, aufgrund der aktuellen Corona-Situation, wie da die, die Studienlage derzeit ist, also ähm, da wirklich... Äh, Drücke ich schwer die Daumen, dass es hoffentlich ja zum Wintersemester auch wieder etwas normalere Züge annimmt, weil die Bibliotheksarbeitsplätze, die dann im, im Neubau im RW-Gebäude rumstanden, ja, das ist wahrscheinlich am Ende des Tages nicht das, was man sich unter einem Studium dann
0: vorstellt. In der Tat leider. Pascal, du bist Oberfranke. Man kann dich also ja mit Fug und Recht als Local bezeichnen. Was sind vielleicht deine Geheimtipps für Bayreuth, fürs Studentenleben oder vielleicht auch generell in Bayreuth?
2: Ja, also Geheimtipps in Bayreuth ist wahrscheinlich immer ein bisschen schwierig. Dafür ist die Stadt fast zu so klein, dass es noch geheim bleibt. Ähm, wie äh, der, der Kollege Ortgies, der ja auch schon hier bei euch im, im Podcast war, auch schon erwähnt hatte, glaube ich, wahrscheinlich wirklich noch ein Geheimtipp ist die Buschenschenke von der, von der Bäckerei Lang, äh, die hoffentlich irgendwann wieder stattfindet. Ich glaube, dreimal im Jahr. Das ist äh, wirklich eine ein sehr, sehr coole Veranstaltung, muss ich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht immer. Da gibt es selbstgebrautes Bier und am Ende einen hervorragenden Butterkuchen. Deswegen mit dem Bier ein bisschen zurückhalten, damit am Ende noch ein Stückchen reingeht. Und äh, ansonsten, wenn ich in Bayreuth bin, jetzt immer gehe ich sehr, sehr gerne ins Liebesbier. Das äh, muss ich sagen, ist ein wahnsinnig guter Laden. Äh, da schafft man sich auch nicht einmal durch die Karte zu trinken, dafür gibt es zu viel. Aber finde ich ein sehr sehr, äh, sehr, sehr gutes Restaurant und sehr, sehr gute Bar. Ähm, und ansonsten, was ich auch noch immer sehr schön fand, wenn man ein bisschen rausfahren wollte, war die Täter. Also die bietet sich auch immer an, wenn man ein bisschen... Ja, ein bisschen noch mehr Natur als in Bayreuth, der ohnehin schon vorhanden schnuppern will, dann äh, ist ein Ausflug auf die Täter definitiv auch immer eine Reise wert.
1: Ich sehe schon, äh, Oberfrank und vor allem Bayreuth ist ja bekannt für sein Bier. Das heißt, wir sind schon mal so ein bisschen in die Richtung Spöko unterwegs, aber da wir keine... Spürkos sind, sondern nur sportinteressierte Juristen, ist das Einzige, das uns übrig bleibt, um im Studium so ein bisschen mit dem Thema Sport beruflich gesehen in Anführungszeichen jetzt in Verbindung zu kommen, eine gewisse Seminararbeit in unserer Universität bei Professor Dr. Hermann. Pascal, die habe nicht nur ich absolviert, sondern zum Glück auch du. Deswegen warst du mir von Anfang an sympathisch. Woher kommt eigentlich deine Affinität für das Sportrecht oder für den Sport? Du arbeitest ja jetzt auch in einem sehr sportlichen Umfeld, würde ich jetzt mal sagen. Und das äh, konnte man auch durch deinen Karriereweg lang verfolgen. Äh, wie kam es dazu? Hast du vielleicht Kommst du selbst aus einem sportlichen Hintergrund oder sagst du einfach, okay, Samstag 15.30 Uhr, das war meine Zeit, da habe ich den Spaß meines Lebens gehabt. Wieso mache ich das jetzt eigentlich nicht beruflich?
2: Ja, in der Tat, also die, die Sportaffinität, die hatte ich schon, hatte ich schon immer. Also als, als Kind habe ich oder als Jugendlicher habe ich viel Basketball gespielt, so also mit 5, 6 Jahren angefangen, bis ich ja, 18, 19 war, aktiv gespielt, auch ein bisschen als Trainer. Da war ich also wirklich in einer aktiven Rolle und aber auch ansonsten schon immer. Seitdem ich denken kann, habe ich Fußball verfolgt. Bin leider von der Fanseite nicht sonderlich mit Erfolg gesegnet, weil ich familiär Fan des Hamburger SV bin. Von daher habe ich leider in meinem Leben noch relativ wenig Erfolge feiern dürfen. Aber das gibt es sicher vielleicht auch irgendwann noch. Und ja, einfach der Sport war immer, immer ein großer Teil, sowohl aktiv aber als auch, als auch passiv. Ich habe als, als, als Kind schon sehr gerne dann irgendwelche Kicker und sonstige Hefte gelesen. Ich war da immer, immer tief drin im Thema und kann viele Tore, die irgendwann gefallen sind, aufzählen. Also ich bin da einfach sehr, ja, sehr, sehr, sehr begeistert von der ganzen Welt rund um den Sport und dem Sport selbst. Und von daher ja, war es so ein bisschen die Frage natürlich, die man sich dann stellt, was, was macht man beruflich? Und da war dann schon die Möglichkeit natürlich im Studium, durch diese Seminararbeit bei äh, Professor Dr. Hermann im Sportrecht einfach mal so einen ersten ja, Berührungspunkt damit zu haben und auch vielleicht erstmal sich überhaupt anzuschauen, welche Möglichkeiten bestehen denn da überhaupt, weil häufig macht man sich ja da auch überhaupt keine Gedanken und auch der Begriff des Sportrechts ist ja auch ein, ein Weiter. Also es gibt ja jetzt kein, kein Sportrecht als solches, sondern ich sehe es immer als als ja, verschiedene Disziplinen des Rechts, die aber alle eben einen Bezug zum Sport haben. Also das ist vielleicht immer die bessere bessere Umschreibung und von daher habe ich damals sehr, sehr gerne diese Seminararbeit bei Prof. Dr. Herrmann besucht. Wir hatten damals dann auch das Glück, beim Bayerischen Fußballverband sein zu können, damals schon Präsident Rainer Koch, Wir waren da in den, in den Räumen, Wir waren an der Sporthochschule in äh, Unterhaching, das waren tolle, tolle Sachen, damals auch äh, der Dr. Gerlinger, der heute immer noch ähm, Justiziar beim FC Bayern München ist, äh, kennenlernen dürfen, also einfach... Spannende, spannende Sache gewesen mit diesem Seminar. Und ja, das war vielleicht so ein bisschen der, der Startschuss, äh, wo ich mir dann zumindest tief, tief in mir äh, den, den Wunsch äh, gehegt habe, doch irgendwann auch mal in
0: diesem Bereich arbeiten zu wollen. Ja, Pascal, du hast angesprochen, dass du dein ganzes Leben schon sportbegeistert warst. Wie sah dein Leben neben der Bundesliga-Konferenz vielleicht am Samstag um 15.30 Uhr sonst so aus? Gab es Hochschulgruppen, Nebenjobs oder was waren deine Hobbys vielleicht neben dem Studium generell? Oder hast du dich dann schon voll und ganz auf die Universität irgendwann fokussiert?
2: Also irgendwann bleibt leider Gottes bei Juristen der, der doch sehr, sehr große Fokus auf die Universität ja nicht aus. Also spätestens in, der, spätestens in der Examensvorbereitung nimmt das Ganze natürlich einen sehr, sehr großen Teil ein seines Lebens aber nichtsdestotrotz habe ich während des Studiums ja auch auch äh, Basketball gespielt war da in der in der Hochschulgruppe jetzt nicht äh, aktiv in der, in der Mannschaft aber es gab immer montags und, und freitags glaube ich immer äh, so ein offenes Spiel da war ich war ich regelmäßig und ansonsten habe ich auch sehr sehr gerne äh, Basketball verfolgt als Zuschauer ähm, bei damals noch auf dem BBC Bayreuth heute ja Medi Bayreuth äh, habe also die den Aufstieg in die erste Liga live mitverfolgt und den Pokalsieg. Also da war ich, war ich sehr, sehr häufig in der Halle. Das hat auch immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ansonsten während des Studiums, was man als guter Student natürlich macht, war ich damals Donnerstags in der Rosi, die ja heutzutage leider nicht mehr existent ist. Sehr, sehr schade drum. Aber auch da wird sicherlich irgendwelche Alternativen Geben. Und ähm, als, als Nebenjobs hatte ich eine Tutorenstelle dann auch nach meinem Seminar bei Professor Dr. Hermann da hatte ich dann ein Tutorium geleitet für Sportökonomen im äh, BGB äh, oder Schuldrecht. Die müssen ja auch einen Schein machen da im äh, Zivilrecht, der, glaube ich, unter Spülkurs wahrscheinlich heutzutage auch immer noch äh, sehr gefürchtet ist, als äh, doch ein eher Studium, studiumfremdes Gebiet ist, in dem Sie sich da auf einmal auskennen müssen und da irgendwelche Fälle lösen, was auch äh, tatsächlich wirklich nicht einfach ist. Also äh, Chapeau vor allen, die diesen Schein dann auch äh, mit Bravour bestehen, weil das ist wirklich schwierig. Von daher ähm, habe ich da ein bisschen, ein bisschen mithelfen können, hoffentlich bei dem einen oder anderen. Und ja, das waren so ein bisschen die Dinge, die ich während, neben meines Studiums dann noch, noch getan hatte, ja.
1: Ja, ich würde sagen, bleiben wir doch gleich mal im sportlichen bzw. sportrechtlichen Kontext. Du hast es vorhin schon angeschnitten, du bist nach deinem eigentlichen Studium bereits berufstätig gewesen und bist dann noch an die Uni zurückgekehrt für den LLM Sportrecht. Also ich als Student, der jetzt mitten im Studium steckt, der jetzt nicht kurz vor dem Examen steht, auch nicht mehr ganz am Anfang, der hat davon vielleicht schon mal gehört, aber äh, so richtig auch nicht und, und kenne jetzt auch niemanden so richtig, der äh, da teilgenommen hat. Das ist ja auch eher ein neueres Programm. Wie bist du eigentlich auf den LLM aufmerksam geworden? Wie war so dein erster Berührungspunkt damit?
2: Also ich habe tatsächlich immer verfolgt, ob es derartige Programme gibt. Hatte auch immer natürlich einfach bei der Universität Bayreuth äh, das, das Ganze ein bisschen beobachtet. Stand da auch in einem Austausch mit Professor Hermann, weil es immer so ein bisschen, ja, mein... Mein Wunsch war, sowas vielleicht mal irgendwann zu machen. Also ich wusste auch von, von Gesprächen mit ihm, dass dieser LLM geplant ist, dass der irgendwann kommen wird. Deswegen habe ich das auch immer verfolgt und hatte dann einfach damals die Möglichkeit, zu dem Zeitpunkt, als ich den begangen, begonnen hatte, dass mein damaliger Arbeitgeber, weil da war ich gerade bei und Partners, eine Transaktionskanzlei, die bieten ein sehr umfassendes Weiterbildungsstudium oder eine, eine Möglichkeit, sich weiterzubilden, neben des Jobs an und da kann man eben auch ein LLM-Programm berufsbegleitend absolvieren. Und ich hatte damals das Glück, dass mein Chef äh, ja, gesagt hat, okay, dann, dann machst du eben diesen Sportrechtsmaster, auch wenn der jetzt tatsächlich mit meinem damaligen Job relativ wenig zu tun hatte. Also da bin ich äh, meinem damaligen Chef auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass er mir diese Möglichkeit gegeben hat, das zu tun und ähm, von daher hatte ich dann das auch so ein bisschen immer als Möglichkeit gesucht, noch mal mehr oder weniger der Außenwelt auch zu zeigen, dass ich tatsächlich Interesse habe am Sport und äh, auch eben am Sportrecht, weil meine Karrierestufen oder meine Karrierewege bis dahin vielleicht nicht zwangsläufig in diese Richtung gingen. Also ich habe ja doch einen sehr, sehr klassischen Weg einfach eingeschlagen, ähm, bin nach dem Studium und Referendariat in eine Großkanzler eingestiegen, ohne jetzt wirklich einen Sportbezug zu haben, hatte jetzt auch keine wirklich relevanten Stationen, die ich irgendwie während des Referendariats absolviert hatte im Bereich des Sports. Und von daher sah ich das so ein bisschen als, als letzte Chance vielleicht auch, ähm, wirklich nochmal diesen Weg gehen zu können, um einfach ja, auch, auch was Handfestes in der Hand zu haben, außer ich interessiere mich für Sport, äh, eben auch zeigen zu können. Ja, ich habe mich auch damit wirklich auseinandergesetzt. Ich habe den Aufwand auf mich genommen, während des Studiums dann noch, äh, während des Jobs äh, da noch ein Studium zu absolvieren. Und äh, deswegen war ich sehr, sehr froh, als dieser, dieser Master dann auch eben kam und ich den dann auch machen konnte.
0: Ja, Pascal, du hast es angesprochen. Ein Riesenvorteil war natürlich auch, dass du ihn berufsbegleitend absolvieren konntest. Hast du dich darüber hinaus vielleicht über ähnlich gelagerte Programme im Ausland auch informiert? Oder war es für dich dann klar, dass für dich gegebenenfalls nur dieser LLM im Sportrecht in Bayreuth in Frage kommt und Master im Ausland zu dieser Zeit dann schon kein Thema mehr war durch deine berufliche Auslastung?
2: In der Tat, zu dem Zeitpunkt äh, hätte ich kein Master im Ausland mehr gemacht. Ich hatte mich nach meinem Referendariat oder auch nach meinem Studium, wie das sicherlich viele machen auch mit verschiedenen Möglichkeiten natürlich befasst macht man noch eine Dissertation oder macht man einen Master im Ausland das passte irgendwie alles dann am Ende des Tages immer nicht so richtig rein in meine, meine Planung deswegen habe ich es dann auch nicht getan oder hatte mich dann dagegen entschieden und ähm, ja war dann aber natürlich auch froh dass ich ja einfach nochmal ein bisschen auch diese Möglichkeit nutzen konnte dann berufsbegleitend das ganze zu machen was ja selbstverständlich eine ganz andere Erfahrung ist, als wenn man jetzt nach dem ersten Examen oder auch nach dem zweiten Examen für ein komplettes Jahr ins Ausland geht. Das, das kann man natürlich nicht miteinander vergleichen. Das ist ein ganz anderer Ansatz. Ich war, glaube ich, insgesamt zehn Wochenenden, jeweils dann von, von Freitag bis Sonntag in Bayreuth. habe da den, den Master absolviert. Das war jetzt auch nicht unanstrengend tatsächlich während des Jobs das Ganze zu machen. Ähm, beim Master im Ausland kann man sich dann natürlich darauf konzentrieren, äh, hat sicherlich auch äh, sehr, sehr viel Spaß. Ich hatte auch sehr viel Spaß in Bayreuth, äh, aber ähm, ist, glaube ich, einfach eine ganz, ganz andere Sache, ob man das jetzt berufsbegleitend tatsächlich macht oder ob man das am Ende des Tages nach dem ersten Examen oder nach dem zweiten Examen macht, um dann eben sich rein darauf zu konzentrieren.
1: Pascal, um jetzt mal kurz in die Materie einzutauchen des Masters. Du hast ja vorhin auch bereits erwähnt, dass es kein echtes Sportrecht gibt, das so als Sportrecht dasteht, sondern es ist eher eine Mischung aus diversen Disziplinen. Wie ist eigentlich, wie sieht eigentlich der grobe Inhalt des Masters aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Welche Fächer hattest du da vielleicht? Und welche Kompetenzen konntest du da erwerben?
2: Der Master ist tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt, was ich aber auch super fand, weil man dadurch einfach ja sehr viele Einblicke in dem in die Welt des Sports und des Sportrechts eben bekommen hat. Der ist auch nicht nur fokussiert auf rein juristische Inhalte, sondern man hat daneben auch eben noch BWL-Vorlesungen oder auch Sponsoring-Geschichten, also was auch im weitesten Sinne natürlich dann zur BWL irgendwie zählt. Aber man hat da eben auch interdisziplinär durchaus was mitnehmen können und auch Arbeiten schreiben müssen. Von daher fand ich das super. Und im Bereich des Sportrechts ähm, fängt man an wirklich über Verbandsrecht, man hat Strafrecht im Sport, also Doping-Thematiken, man hat äh, Ticketing-Themen, also rund um, um Ticketverkäufe, AGBs, ist, äh, sonstige Fragestellungen, die im Zusammenhang damit stehen, man hat äh, Sponsoring-Verträge, Arbeitsrechte im Sport. Also das ist wirklich ein, ein wahnsinnig doch breit gefächertes äh, Angebot, was man, da, was man da bekommt. Und ja, das bietet aber natürlich auch die Möglichkeit, A, sich nochmal vertieft mit, mit vielen Thematiken auseinanderzusetzen, aber vielleicht auch so ein bisschen für sich zu, zu sehen nochmal, was finde ich denn besonders spannend. Also finde ich jetzt irgendwie Doping-Thematiken besonders spannend, um gehe danach vielleicht dann irgendwie wirklich in diesen Bereich Schiedsverfahren war auch ein, natürlich ein großes Thema, das sich gestellt hat, weil das im Sport natürlich immer spannend ist mit, mit Cast und sonstigen Schiedsgerichten, ähm, die da eben immer auch äh, präsent sind. Von daher war das äh, auch ein großer, großer Schwerpunkt. Äh, die Claudia-Pechstein-Thematiken äh, zum Beispiel, das ist ein ganz, ganz spannendes, auch juristisch spannendes Feld. Von daher ähm, da wirklich sehr, sehr viele Einblicke bekommen, auch mit äh, wirklich tollen Dozenten, sei es Martin Stopper oder. oder ähm, Ort von, von der Hochschule oder vom, vom Gericht in Köln, ähm, auch ein sehr großer Name eben im Sport. Ähm, also Professor Herrmann natürlich, da waren wirklich, war wirklich auch von, von Dozentenseite sehr auf viele unterschiedliche Richtungen, sei es jetzt eben Berater oder sind es äh, Professoren gewesen. Von daher konnte man da einfach sehr viel mitnehmen und hat am Ende des Tages aus meiner Sicht nach den zwei Jahren schon einen sehr guten Überblick im Bereich des Sportrechts
0: bekommen. Ja, Pascal, du hast einen super Einblick jetzt auch in den LLM an der Universität Bayreuth gegeben. Wir sind auch schon darauf eingegangen, dass es dich dann zumindest ja im akademischen Bereich nicht ins Ausland verschlagen hat. Konntest du darüber hinaus vielleicht während deiner beruflichen Zeit Auslandserfahrung sammeln oder ist dir das generell verwehrt geblieben? Ich hatte tatsächlich die Chance dann
2: genutzt während des Referendariats, weil ich... Ich schon denke, dass, also je nachdem, was man machen möchte, aber äh, A für sich, für sich selbst und B natürlich schon auch für eine gewisse Karriererichtung, sei es jetzt äh, in die Wirtschaft, in äh, größere Kanzleien gehend, äh, dass man da zumindest auch für sein eigenes Englisch äh, schon nochmal diesen Schritt gehen sollte. Deswegen hatte ich dann für die Wahlstation während des Referendariats die Gelegenheit genutzt und war in Leeds in Nordengland drei Monate bei DWF. Das ist in England doch eine recht große Kanzlei hier in Deutschland, glaube ich mittlerweile auch mit zwei Standorten vertreten, aber eher, eher, nach wie vor eher unbekannt, würde ich sagen. Aber ähm, konnte da tatsächlich dann auch im ausländischen Recht arbeiten. Hatte dann äh, auch sehr, sehr interessanten und, und spannenden Partner, für den ich gearbeitet habe. Der war gleichzeitig Honorarkonsul für Deutschland äh, in, in Nordengland. Äh, sehr, sehr interessante Persönlichkeit auch einfach. Und ähm, habe da auch noch mal viel mitgenommen. Ja, war drei, drei Monate in England, äh, was natürlich auch einfach noch mal einen spannenden spannenden Einblick in andere, andere Kultur und anderes Rechtsgebiet auch, auch gibt. Und von daher habe ich diese Möglichkeit dann im Rahmen des äh, Referendariats eben sehr gerne wahrgenommen.
1: Ja. Wir haben es ja schon angeschnitten, wir haben es schon angeteasert. Du bist zurzeit Senior Legal Counsel in einem Fußballkontext, in der Fußballbranche angestellt. Wie sieht eigentlich zurzeit dein Arbeitsalltag aus, um da jetzt mal reinzustarten?
2: Das ist tatsächlich äh, immer, immer schwer zu sagen. Also zurzeit sieht er tatsächlich so aus, dass ich äh, derzeit noch im Homeoffice bin. Ähm, wir starten jetzt äh, mehr oder weniger operativ dann auch mit den Büroräumen im September in Frankfurt. Das heißt, derzeit sitze ich, sitze ich noch in München und ab September dann in Frankfurt bei der Euro 2024 GmbH. Und der Arbeitsalltag, ja, der ist, der ist ganz, ganz unterschiedlich. Also als ich angefangen hatte im Mai, war natürlich ein sehr guter Zeitpunkt, weil äh, kurz die Euro 2020 äh, bevorstand. Das heißt, mein Arbeitsalltag im Mai und Juni sah so aus, dass ich jeden Tag in die Allianz Arena gefahren bin, weil ich hier auch vor Ort dann der, der zuständige Jurist für die Spiele war. Und ähm, das ist natürlich schon mal eine, eine einmalige Erfahrung, da jeden Tag in, in dieses äh, sehr schöne Stadion gehen zu können und äh, da alles vor Ort mitzubekommen. Und äh, da war ich dann vor Ort tatsächlich ja, für, für rechtliche Fragen rund um die Spiele zuständig, ähm, da ist ja dann doch auch ein bisschen was passiert, ähm, sei das heißt, es äh, Fallschirmspringer oder Regenbogenflaggen, da war ja, war ja dann immer ein bisschen was los, ähm, von daher da gab es jetzt keinen, keinen Alltag im klassischen Sinne. Und ähm, jetzt würde ich einfach sagen, ja, das ähm, kommt, kommt natürlich auch von Tag zu Tag darauf an. Es gibt äh, viele, viele Abstimmungsmeetings, ähm, weil es natürlich auch ein einfach ein Team ist, das äh, sich, ja. Über, über verschiedene Disziplinen äh, abstimmen muss. Es gibt verschiedene Bereiche, die jetzt auch schon angegangen werden, sei das heißt, es Thematiken rund um, um die Veranstaltungsstädte. Es werden Veranstaltungen vorbereitet mit den Städten. Es werden äh, schon erste Verträge geschlossen, wo ich dann natürlich involviert bin, um äh, da ja, beratend tätig zu sein oder eben auch die Verträge mit gestalten zu können. Ähm, da gehe ich dann die Anfragen rein und äh, spreche mich mit den äh, zuständigen Personen dann auf der anderen Seite ab. Also das ist ganz ganz breit gestreut, deswegen so einen richtigen klassischen Tag. Äh, ich fange fang morgens am, am Laptop derzeit an oder am, am PC und äh, schau mal, was der Tag so bringt. ja
1: Du hast gerade schon angeschnitten. In deiner Zeit in der allianz hast du so das eine oder andere passiert, auf das ein oder andere medienwirksame Event. Nimm uns doch vielleicht mal, durch die Abende, was musstest du da alles machen als Senior Legal Counsel? Was macht man eigentlich als Senior Legal Counsel so grundsätzlich und wie konntest du da beratend tätig werden? Also während der, während der Euro 2020, da hatte ich
2: äh, die Position des sogenannten Venue Lawyers, also es hat jeder Standort hat einen eigenen, eigenen Juristen vor Ort gehabt, der dann eben ja, bei ad hoc aufkommenden juristischen Fragestellungen beratend zur Seite steht, ähm, sei es dann eben wie man mit vielleicht verschiedenen Verträgen auch umgeht, wenn es da irgendwie mit, mit Dienstleistern vielleicht auch irgendwie Thematiken gibt, die es, die es schnell zu klären gibt. Und ähm, auch zuständig ist man als Venue-Lawyer für den sogenannten Rechteschutz. Ähm, es gibt ein, ein Rechteschutzprogramm, eben um auch äh, Interessen der, der Sponsoren und der Lizenznehmer zu vertreten. Man ist dafür zuständig, dass sozusagen rund um das Stadion ähm, keine Tätigkeiten passieren, die in irgendeiner Weise den Interessen von Sponsoren zum Beispiel widersprechen, sei es unerlaubte Werbung zum Beispiel oder Sonstiges. Das heißt, man patrouilliert da tatsächlich dann auch rund um die Stadien und äh, hat ein Auge auf vielleicht verdächtige, verdächtige Aktionen. Da gibt es äh, das sogenannte Ambush-Marketing, was immer ein großes Thema ist bei solchen großen Veranstaltungen dass Nicht-Sponsoren versuchen, sich in irgendeiner Form durch, durch Werbung an, äh, an das Event zu hängen. Äh, das das war es tatsächlich in München im kleineren Umfang äh, ein-, zweimal der Fall. Da wird es keine, keine großen Sachen. Ähm, aber das ist auch so ein Zuständigkeitsbereich, den man dann eben hat. Und ähm, ja, ansonsten schaut man einfach, dass das alles, äh, alles irgendwie aus juristischer Sicht auch, auch läuft und äh, ist ansprechbar für die für die operativ tätigen Personen, für den Veranstaltungsleiter. Wenn der irgendwelche Fragen hat, äh, rechtlicher Natur, ist man äh, der Ansprechpartner der Erste. Und das äh, war, war sehr spannend, war natürlich ein äh, sehr spannender und, und aufregender Auftakt dann äh, kurz vor dem ersten Spiel dann mit dem, mit dem Fallschirmspringer auch. Äh, da, da geht dann das Herz natürlich dann schon mal kurz nach oben. Aber man ist ja als, als Jurist da nicht quasi an vorderster Front, sondern das ist ja alles gemanagt und auch durch, die, durch den Sicherheitsdienst und alles. Von daher, man, man ist jetzt ja als Jurist nicht dafür zuständig, dass das Spiel am Ende tatsächlich auch, auch läuft. Das machen äh, sehr, viele, sehr viele andere Leute sehr viel besser und ähm, man ist im Hintergrund äh, im Stadion dabei und versucht eben ja, mögliche aufkommende Fragen dann zu beantworten.
0: Ja, Pascal, gerade für sportaffine Menschen ist es ja ein super interessantes Arbeitsumfeld und man kann sich da wirklich ja, reinversetzen, wie man da auch wirklich unter Anspannung steht und wie man da wirklich auch ja vermutlich ja, schlaflose Nächte sogar irgendwann auch mal bekommen wird, weil die berufliche Belastung relativ hoch ist. Du hast gesagt, dass es bei dir relativ konservativ, relativ klassisch eigentlich mal angefangen hat, der Werdegang der berufliche. Möchtest du da vielleicht mal die Stationen grob skizzieren oder wie ist es bei dir quasi losgegangen und welche Stationen durftest du in den letzten Jahren dann alle miterleben? Kann ich gerne machen. Ich äh, habe ja, wie gesagt, nach dem Referendariat
2: angefangen in einer Großkanzlei. Da war ich bei Heuking Kühn hier in München, hatte da im Bereich des Gesellschaftsrechts, also eher so der laufenden gesellschaftsrechtlichen Beratungen, streitige Gesellschafterversammlungen und aber auch allgemein Zivilprozessführung äh, äh, mitgearbeitet, hatten da am Ende dann auch relativ viel so im Bereich von, von Anlegerhaftung äh, zu tun, also wirklich viel, viel so ähm, Haftungsverfahren dann auf, auf zivilrechtlicher Seite. Hatte dann aber irgendwann für mich festgestellt, ähm, dass ich äh, noch von was, was anderes sehen will. Hatte während meines Reifendariats schon eine Station bei, bei Pilot Partner gemacht in äh, München im M&A-Bereich. Und äh, so circa nach, nach anderthalb Jahren äh, wurde da auch wieder eine Stelle frei bei meinem damaligen Chef, äh, sodass ich dann diese Gelegenheit äh, ergriffen habe, um dann im M&A-Bereich nochmal äh, zu arbeiten, weil ich einfach, ja, so der M&A-Bereich fand ich immer spannend, äh, das wollte ich mir unbedingt nochmal anschauen, auch als, als Anwalt aus der Perspektive, weil er einfach, äh, einfach ein spannendes Umfeld bietet und auch einfach viele Möglichkeiten, um... Äh, doch relativ breit arbeiten zu können und auch einfach viele Fähigkeiten vermittelt, ähm, die man eigentlich immer gebrauchen kann. Sei es jetzt äh, die generelle Vertragsgestaltung oder das, das Organisieren von größeren Teams, ähm, Arbeiten unter Zeitdruck etc. Also das sind alles so Sachen, die kriegt man im M&A einfach sehr gut mit. Deswegen bin ich dann äh, zu Pöllert gegangen, äh, war eine super Zeit, hatte da eben auch meine, äh, die Möglichkeit, den Master zu machen im Sportrecht nebenbei. Hatte die Möglichkeit bekommen, bei Pro71 Media SE ein halbes Jahr zu arbeiten als Secondi. Da war ich auch in der dortigen MA oder Venture Capital Abteilung. Die haben ja doch relativ starken Fokus, zumindest gehabt damals, auf Transaktionen. Also die haben sich viel an Startups beteiligt. Das war sehr, sehr spannend. Da konnte man dann viel eben auch mit mit Startup-Zusammenarbeit und abends, wenn man äh, mal Fernsehen geschaut hat, äh, die Werbungen, die dann im Fernsehen kamen, hat man häufig dann eben auch schon tagsüber irgendwie vielleicht mitbegleitet auf der anderen Seite. Deswegen, das war eine ganz ganz, äh, ganz spannende Sache und ähm, hatte da dann eben auch so den, ja, für mich Beschluss gefasst, dass ich doch auf kurz oder lang jedenfalls eher in Richtung Unternehmen gehen würde, also weniger dann die, die, volle Karriere in der Kanzlei anstrebe, als, also sprich Partner werden, sondern mich dann eher Richtung Unternehmen orientieren würde und hatte mich dann ein bisschen umgeschaut, hatte mich da dann auch natürlich schon immer umgeschaut, ob ich da was im Bereich des Sports finde, was ja einfach äh, nicht so einfach ist tatsächlich. Es gibt äh, tatsächlich natürlich ein paar Unternehmen im Bereich des Sports, aber auch da sind die Stellen jetzt äh, nicht sonderlich äh, üppig und äh, eher rar gesät. Von daher hatte das damals dann Erstmal nicht geklappt, hatte dann aber auch ein sehr schönes äh, Angebot dann eben von Sixt, äh, das war dann meine nächste Station, also dem Autovermieter, hatte da dann äh, im Oktober 2019 angefangen, das heißt so ja, aus, aus heutiger Sicht kurz vor Corona. Das hat dann natürlich voll eingeschlagen im, im März 2020. Das heißt, meines six war auch dementsprechend sehr, sehr stark geprägt von, von Corona. War natürlich erstmal, also, war ein, war ein Schlag für uns alle, war ein Schlag für jedes Unternehmen. Hat erstmal alles natürlich komplett über Bord geworfen, alles auf den Kopf gestellt und war dadurch aber auch ja, als Jurist natürlich auch wahnsinnig spannend, weil es auf einmal sehr, sehr viele Fragen natürlich kamen, die vorher sich A, noch keiner gestellt hat und B, noch keine beantwortet hatte. Von daher war das, war das eine sehr spannende Zeit. Und ähm, dann kam aber irgendwann ein Anruf äh, von, einem, von einem guten Freund, äh, auch aus Bayreuth. Das heißt, äh, ähm, da habe ich mich äh, auch, auch gefreut, dass, dass da auch die die Verbindungen einfach äh, bestehen, ähm, der mich auf eine Stelle aufmerksam machte, die ich jetzt dann eben auch auch äh, begleite. Das ist die die Senior Legal Council Stelle bei der Euro 2024 GmbH, die war damals ausgeschrieben. Ähm, und ich hätte die wahrscheinlich ohne ihn gar nicht, gar nicht gesehen, äh, weil ich schon das immer getrackt hat, aber irgendwie das, äh, diese Stellenanzeige fiel offensichtlich in irgendeiner Form durch mein Raster, aber deswegen umso, umso glücklicher bin ich, dass er mich darauf aufmerksam gemacht hat und ja, dann hatte ich mich da beworben und äh, hatte nach äh, zwei Monaten ungefähr äh, Auswahlprozess oder anderthalb Monaten äh, Auswahlverfahren dann alles virtuell äh, dann die, die Zusage bekommen und dann Mai 2021 äh, dann angefangen.
1: Ja, wirklich toller Karriereweg. Jetzt bist du ja im Fußballbusiness in der Sportbranche, das ist ja keine x-beliebige Branche, sondern eine mit sehr viel Star-Power, mit sehr viel Geld im Spiel und auch, auch mit, mit, mit sehr berühmten Personen. Philipp Lahm zum Beispiel ist ja auch bei der DFB Euro GmbH, der ist nicht nur irgendwie so ein bisschen dabei, sondern ja auch Geschäftsführer zum Beispiel. Wie sieht es eigentlich bei dir aus? Also merkst du jetzt den Unterschied? okay. Ich äh, habe jetzt zum Beispiel mit dem ehemaligen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft jeden Tag zu tun und vielleicht ruft noch Franz Beckenbauer an. Wie, wie ist es da? Also bist du da jetzt schon in diese Welt der Stars und äh, Promis reingezogen worden oder ist es immer noch die klassische berufliche Ebene, auf der du dich bewegst?
2: Tatsächlich ist es, ist es bei mir eher die, die klassische berufliche Ebene. Es wird sicherlich das eine oder andere Mal vorkommen, dass man berühmte Persönlichkeiten aus dem Bereich des Sports trifft. Philipp Lahm hast du, hast du schon genannt. Den treffe ich zumindest virtuell derzeit sehr regelmäßig, weil der auch, auch viel einfach an den, an den Meetings teilnimmt. Celia Sasic zum Beispiel ist auch immer dabei. Ähm, nicht, nicht weniger bekannt. Von daher, also das sind so die, die beiden, äh, sage ich mal, berühmten Sportlerinnen, die ich dann eben äh, doch täglich oder zumindest wöchentlich äh, auch, auch sehe. Und ansonsten ja freue ich mich einfach ehrlich gesagt jetzt unabhängig von den Namen äh, einfach in dieser ganzen Branche tätig sein zu können weil weil ich schon finde dass die die Sportbranche ähm, ich habe jetzt schon ein paar Branchen gesehen und die Sportbranche ist tatsächlich schon nochmal was was Besonderes finde ich von der von der Stimmung und von vom vom ganzen Mindset her merkt man da schon einen Unterschied zu anderen Branchen
0: Pascal, ja, du hast gesagt, dass du jetzt quasi für die UEFA Euro 2024 zuständig bist. Es ist ja ein temporäres Projekt dann quasi, das auch zeitlich begrenzt ist. Wie geht es vielleicht dann für dich persönlich nach Austragung dieses Groß-Events weiter? Gibt es da Bestrebungen, ob man in diesem Sportbereich irgendwie dann auch weiterhin Fuß fassen kann oder musst du dich dann komplett nochmal nach was Neuem umschauen?
2: Das wird sich dann in, in dreieinhalb Jahren knapp zeigen. Äh, tatsächlich, äh, meine Stelle äh, wird es so natürlich nicht weiterhin geben, weil die, die ist äh, mit einem klaren Ziel gefasst, äh, die Euro 2024 zu begleiten. Und nach der Euro 2024 ähm, habe ich dadurch relativ wenig Funktion in der Stelle, in der ich jetzt bin. Aber natürlich äh, ja, ist meine persönliche, äh, mein persönliches Ziel mit Sicherheit, im Bereich des Sports zu bleiben, in welcher Art und Weise das auch immer sein wird dann, das, das wird sich, glaube ich, zeigen. Darüber mache ich mir heutzutage auch ehrlich gesagt noch noch keine Gedanken. Dafür bin ich jetzt hier noch noch viel zu frisch und muss jetzt auch erstmal in den, den Job sozusagen reinkommen und reinwachsen und fokussiere mich jetzt voll und ganz auf diese Rolle, die ich jetzt habe, um die bestmöglich ausfüllen zu können. Und was danach kommt, das, das wird man dann in, in dreieinhalb Jahren hoffentlich sehen. Hoffentlich
1: Pascal, du füllst vor allem jetzt für einen Außenstehenden eine ziemlich wichtige und, und, und entscheidende Rolle aus, um die EM 2024 nach Hause zu bringen, aus deutscher Sicht. Ähm, also bist da in einer sehr exponierten Position, bist auch Entscheidungsträger und äh, vor allem ja die rechtliche Komponente eines großen Ereignisses in dem Format Wie die EM ist und wie die sich auch in Zukunft weiter darstellen wird mit mehr Teams, mit mehr Fans, jetzt auch nach der Pandemie, höchstwahrscheinlich dann 2024, ist ja jetzt auch eine Position, die, würde ich jetzt mal sagen, nicht jeder x-beliebige Jurist begleiten kann. Welche Charaktereigenschaften muss man deiner Meinung nach eigentlich für deine Tätigkeit mitbringen, dass man die zur vollsten Zufriedenheit aller involvierten Parteien ausfüllen kann?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich meine Rolle jetzt so hoch hängen, hängen würde, wie du es vielleicht gerade getan hast. Ent Entscheidungsträger bin ich, äh, bin ich tatsächlich nicht. Die Rolle dürfen, äh, dürfen andere übernehmen. Ich äh, stehe eher beratend zur Seite dabei und äh, tue das natürlich auch, äh, auch nicht alleine, sondern da sind äh, natürlich auch auf, auf Seiten der UEFA und auch auf Seiten des DFB ja noch, noch andere Juristen involviert. Deswegen ich, äh, äh, versuche ich, meine Rolle, die ich, die ich habe und die, die ich die nächsten dreieinhalb Jahre äh, haben werde, äh, so gut wie möglich auszufüllen. Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, natürlich, welche Charaktereigenschaft jetzt speziell für, für diese Rolle ausschlaggebend war oder welche Charaktereigenschaft da jetzt auch hilft, diese Rolle auszufüllen. Ich glaube, was was nie schadet, was sich auch so, was man aber wahrscheinlich wenig also entweder man hat ähm, von Anfang an, das kann aber vielleicht auch negativ sein oder man bekommt es dann so ein bisschen im Laufe seines Berufslebens ist eine gesunde Portion Selbstbewusstsein. Jetzt nicht im Sinne von, von Arroganz oder im Sinne von ich, ich kann alles, sondern eher im Sinne von... Ähm, so Die anderen kochen auch nur mit Wassereinstellungen. Äh, also im, im Laufe meines Berufslebens stand ich doch häufig vor irgendwelchen Verträgen oder Fragen, wo man sich am Anfang immer denkt, so pff, wow, okay, ähm, das ist jetzt aber ein ganz schön dickes Brett oder keine Ahnung erst mal am Anfang, was ich jetzt überhaupt machen soll. Man stellt dann aber zum Glück einfach durch eine Ausbildung, die man genossen hat, doch auch immer wieder am Ende fest, so ja, das irgendwie funktioniert es und irgendwie kommt man rein und irgendwie kriegt man am Ende eine Lösung, mit der dann alle arbeiten können und die dann natürlich auch rechtlich, rechtlich sauber ist und ähm, man, man denkt am Anfang häufig, deswegen sage ich schon, die anderen kochen auch nur mit Wasser, am Anfang denkt man immer häufig so auch im Berufsleben so, ja, jetzt weiß ich das nicht und alle anderen wissen das bestimmt. Ich würde mal sagen, in 95 Prozent der Fällen wissen es die anderen am Anfang auch nicht. Und das ist, glaube ich, immer so ein ganz gutes ganz guter Gedanke, den man im Kopf haben kann, um einfach sich selbst auch immer wieder klarzumachen, so, es die, die, hat die A, jeder mal angefangen und irgendwie kriegt man, das, kriegt man das hin und man hat es bisher immer gut hinbekommen. Und deswegen, das meine ich ein bisschen mit, mit Selbstbewusstsein. Und man darf in seine eigenen Fähigkeiten vertrauen. Und ich glaube, das hilft dann auch in so einer Position natürlich, die jetzt, jetzt nicht, nicht, nicht natürlich unbedeutend ist, aber jetzt ähm, natürlich schon auch eine gewisse Rolle einnimmt. Ähm, da hilft es sicherlich, weil man auch gegenüber Geschäftsführern und gegenüber äh, Vertretern von den Verbänden dann eben auch äh, selbstbewusst dann auch mal eine Meinung vertreten kann, wenn, weil die Rolle des Juristen auch im Unternehmen ist natürlich äh, am Ende des Tages auch eine, einen Rat zu geben und da eben auch mal zu seiner Meinung zu stehen und diese Meinung auch vertreten zu können. Und dafür schadet es, glaube ich, nicht, wenn man ein bisschen äh, selbstbewusst ist und diese Meinung dann auch selbstbewusst vertritt.
0: Ja Pascal, wir sind jetzt auch schon am berühmt-berüchtigten Ende unseres Podcasts angekommen. Gibt es vielleicht abschließend noch eine Sache, die du unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben möchtest oder einen kleinen Werbeblock für den LLM Sportrecht oder einfach, was dir noch so auf der Seele liegt, was du den aktuell Studierenden in Bayreuth oder vielleicht auch künftigen Studieninteressierten äh, an unserer Universität noch mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, also den, den Master, weil du nochmal drauf, äh, drauf zu sprechen kamst, den kann ich tatsächlich empfehlen für jeden, der sich äh, im Bereich des, des Sportrechts äh, bewegen will oder der auch am Sportrecht interessiert ist. Es ähm, gibt da jetzt aber auch sicherlich nicht nur den einen Master, es gibt auch ganz viele andere Möglichkeiten. Ähm, ich glaube auch so, so karrieretechnisch ähm, ist vielleicht mein Weg vielleicht auch so ein bisschen einer, der zeigt, dass ja, man, man vielleicht Sachen auch irgendwie über Umwege erreichen kann. Also auch ich stand häufig in der Tat irgendwie vor der, vor der Frage, gehe ich jetzt links oder rechts, bin dann rechts gegangen, wo ich mir am Ende gedacht habe, vielleicht wäre du dann mal links gegangen jetzt am Ende des Tages, aber muss ich sagen, so, es war wahrscheinlich schon ganz gut, dass ich damals rechts gegangen bin, weil sonst wäre ich vielleicht da nicht, wo ich, wo ich heute bin. Von daher, ja, ist glaube ich immer so ein bisschen die, die rückblickend- Weiß, weiß man nie, welche Entscheidung, welche Entscheidung richtig ist. Ähm, von daher sollte man sich auch damit mit alten Entscheidungen nicht zu lange grämen, sondern wenn man eine Entscheidung trifft, dann, dann ist es getroffen, die hat man aus einem guten Grund getroffen und dann äh, wird es vielleicht trotzdem irgendwann am Ende sich zeigen, dass es auch die richtige war. Und ja, ansonsten äh, den Studierenden, ähm, ja, genießt, genießt euer Studium, äh, macht, macht nicht nur Jura, äh, sondern genießt auch einfach euer Leben. Äh, darüber hinaus, ich hoffe wirklich, und das hoffe ich wirklich sehr sehr schwer, äh, jetzt ab dem Wintersemester oder dann zu, zumindest absehbarer Zeit äh, wieder ein hoffentlich normales äh, Leben führen zu können, auch äh, das heißt mit, mit Partys und sich treffen und vor allem auch wieder Vorlesungen vielleicht im in, in echten Leben äh, und einfach ein, ein, ja, ein Studentenleben, das man irgendwie auch als solches bezeichnen kann. Das, das, wünsche ich, wünsche ich wirklich jedem von Herzen, weil das glaube ich schon auch, ja, einfach für das Studium sehr, sehr wichtig ist. Also auch allein die, die, Freundschaften, die ich in meiner Zeit in Bayreuth auch gemacht habe, die, die halten viele bis heute. Meine, meine Ehefrau hält auch. <lacht> ähm, äh, auch die seit, seit dem zweiten Semester. Von daher alles, äh, ist einfach eine, eine wahnsinnig schöne Zeit in die man als, als Studierender hat und deswegen ja, genießt es einfach und die Karriere, die kommt dann vielleicht von, von alleine und wer weiß, wo sie hinführt.
1: Vielen Dank für deine weisen Worte, Pascal, und Respekt seit dem zweiten Semester, das ist schon eine, <lacht> eine, eine Weile her und äh, ich würde sagen, ähm, es hat uns sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank, dass du deine Zeit genommen hast für uns und äh, wir wünschen dir auf jeden Fall noch alles Gute, was die Euro 2024 angeht und hoffen, dass da alles reibungslos klappt. Ja, vielen Dank
2: für das Interview und euch auch alles, alles Gute weiterhin.
0: Beyond Bayreuth